0: Olá amigos, olá ouvintes, olá a todas as pessoas que estão nos escutando em cada ponto do planeta. Está começando mais um Casos do Cabana. Casos de pessoas comuns, como eu, você, e se você também tiver um caso interessante, todos os casos sobrenaturais são interessantes, se você quiser participar aqui, fale conosco. Mas está começando mais um Casos do Cabana. Hoje nós traremos uma pessoa, uma amiga, que está aqui desde os primórdios da, da, da solidificação, da, da fundação dessa cabana do mistério. Ela é mais conhecida como Lady Sif, o Sif para os amigos. Não é mesmo, Ana? Você hoje vai bater um papo com a gente aqui, mas também estamos com nossos amigos. Os amigos que hoje...
1: Não faltaram, né Edu? Ó, oh, olha já implicância assim, em ser perseguição. Alô, né? oi, oi,
2: alô.
0: Estamos ouvindo de outra dimensão nosso amigo Eduardo saindo da atmosfera terrestre. Seu som está horrivelmente baixo, A mas está tentando conexão do mundo de lá. Dado além, ele... Alô Eduardo, como está seu som, amigo? Consegue nos ouvir da outra dimensão?
2: Na cabana do mistério, buscamos contato e conhecimento uhum.
0: Mantendo contato, contato com Eduardo 3, 2, 1
1: Alô uhum. uhum. Opa, opa <risos> <O> final
2: <risos> Foda.
1: Fala pessoal, <risos> sejam bem-vindos mais um cabana aí. É bom estar com vocês. Eu vou ser breve, porque eu quero muito ouvir o que a Cif tem para dizer aí, a história dela. Tô muito interessado. Então vamos nessa. Manda bala. Fala comigo, Harry.
3: Harry? Foi abduzido de novo, o Harry sempre abduzido, né? Bom, pessoal, olá a todos, mais um episódio aqui, né? Dessa vez nós estamos com o Casos do Cabana. E, bom, é, como o Jonas falou, né? Nós trouxemos, né? Aliás, a, a CIF aceitou o convite de vir participar. E, assim, bom, ela tem história pra caramba, história, assim, interessante, tá? Então, eu deixo agora 100% com ela, tá? Pra vocês... Fique confortável, bem, bem sentadinho aí, tá bom? Se tiver com a luz acesa, apaga, que fica melhor, beleza? Se vai lá.
0: É, apague a luz para que o cagaço e a experiência sobrenatural seja mais, como posso dizer, explorada. Eu acho que seria isso, né? Né, minha querida Ana? Vulgo, Cif.
2: Olá! Estou muito feliz pelo convite aqui do Cabana e... Apague a luz e sinta ele, o desconhecido, segurando no seu umbrinho
3: Ou puxando o seu pé, talvez, né? De se for de noite na cama.
0: E pessoal, passando aqui para deixar aquele recadinho rápido para vocês aqui. É, nós estamos agora com o Apoia-se do Cabana, Apoia-se, Cabana do Mistério Podcast. Se você quiser ajudar a gente com uma pequena quantia aí, do que o seu coração mandar, do que o seu coração achar que, pô, esses meninos aí merecem uma forcinha aí para continuar o projeto, acessa lá, o link vai estar aqui na descrição, Apoia-se, barra, Cabana do Mistério Podcast, mas se você quiser também ajudar a gente com um Pix nós estaremos aí deixando aqui na descrição desse episódio e se você quiser seguir a gente lá no Instagram procure por nós Cabana do Mistério vem ver nosso conteúdo as novidades e se você também quiser acompanhar a gente lá no Youtube escutar pelo Youtube Cabana do Mistério Podcast se você quiser nos conhecer melhor também temos o grupo do Telegram um grupo aberto para todos aqueles que querem participar, conversar com mais, é, ter uma proximidade melhor conosco. E, principalmente, eu peço humildemente que você compartilhe esse episódio, mostre para as pessoas que aqui é um espaço bacana, aqui não tem pré-julgamento, aqui é um bate-papo legal, uma roda de amigos. Nos divulgue, mostre esse episódio para alguém, apresente, compartilhe, nos marque nos seus... Stories, isso ajuda muito a gente, é muito bacana, a gente fica muito feliz com cada clique, cada play cada possibilidade de um novo ouvinte. Fica aqui a minha dica e muito obrigado. Nos conte, Sif, quem é você?
2: Olha eu sou uma pessoa um pouco <risos> comum, até demais eu trabalho com meu pai, faço pão eu também trabalho com maquiagem e escrevo no ano de 2019 eu fiz uma cirurgia e comecei a elaborar o meu podcast no mês de novembro em dezembro eu já tinha ele quase completo escrito e em fevereiro começou a ar. O meu podcast se chama A Queda do Véu e ele sai lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Hoje a primeira temporada está completa e saiu o primeiro episódio da segunda. E a segunda temporada também já está completa e escrita e temos planos e projetos para mais coisas por aí. Eu quero me tornar uma escritora profissional. E quem sabe, quem sabe, fazer outras coisas para esse Brasilzão gigante por aí.
0: Fazer um churrasco em cima da Pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro. Esse é meu sonho.
1: Aí, é. pô, só me chamar, é todo lado, hein? <risos> Cif. Sim.
0: Quando nós fizemos a apresentação toda que nós nos conhecemos, lembra? No começo, lá você conseguiu uhum. cabana e tudo mais, e eu conheci o seu projeto, né? Que vale a pena escutar o pessoal, vai estar tá na descrição do episódio aqui os links, né? E é muito bacana, aquela história que você postou lá, que... <risos> ah, a pessoa tem que escutar, cara, a pessoa tem que escutar, dá uma, dá uma agonia da porra, sério, da sensação estranha, de, de angústia, de agonia, de estar preso, não saber onde você está preso. É muito louco aquela história que você fez, e eu acho que você tem muito talento, né? Mas,
2: muito obrigada.
0: É, que lá, eu fiquei com medo daquilo lá, sério, tipo, porque me deu sensações estranhas. Mas em falar em sensações estranhas, como que começou tudo isso?
2: Eu vejo e ouço coisas desde criança. Só que eu tinha... um receio absurdo de contar para minha família isso. E isso começou muito, muito jovem. Eu moro em Pernambuco, no interior. Bem próximo ao sertão, já. E tem uma época do ano que a gente fica quase que completamente sem água. Quando eu era criança... Meus pais saíram de madrugada para buscar água. E eu tinha mais ou menos uns cinco anos, sete anos, entre 5 e sete anos. Meu irmão estava dormindo e eu acordei. Eu acordei sozinha em casa, só com meu irmão. Eu sabia que meus pais tinham ido buscar água, porque eles tinham falado sobre isso durante o dia. E isso era um assunto recorrente aqui, porque uma criança com uma casa, com duas crianças pequenas, né, é, gera uma preocupação muito forte você não ter água. Tanto para se cuidar, como para preparar alimento, etc, etc. Isso é uma realidade até hoje. Quando eu acordei no meio da noite, meus pais não estavam em casa, meu irmãozinho estava dormindo. Eu levantei, e fui beber água. Quando eu fui atravessar o corredor. Até hoje eu lembro. A luz estava acesa. Porque a minha mãe sabia. Que eu ouvia e sentia coisas. Provavelmente eu já tinha comentado com ela. Mas eu não me lembro bem disso. Mas quando eu cheguei no corredor. Que fui andando por ele. Uh, eu vi uma aparição. Era uma mulher muito, muito magra, com um vestido preto, longo, um véu, cobrindo o rosto, e ela tinha mãos muito compridas, braços muito compridos e ossudos, e os braços dela estavam levantados para frente, assim. Como se ela estivesse me chamando. Só que eu passei por ela. Eu não posso dizer se ela me viu ou não me viu. Mas eu senti a... Como é que fala? A renda do vestido dela passando pelo meu nariz. E vi ela deslizando no chão. Ela não se movimentava como a gente movimenta. Anda, faz barulho, arracha chinelo, essas coisas. Era como se eu visse o deslizar dela. E isso foi acontecendo várias e várias vezes. Às vezes acompanhado de um barulho muito alto, como se tivessem jogado todas as louças e panelas e essas coisas na cozinha no chão. E aquilo me acompanhou durante um bom tempo da minha infância. Eu continuei vendo essa mulher. E a última vez que eu a vi, eu acho que eu tinha uns... 24, 25 anos mais ou menos 5, 6 anos depois que a minha mãe morreu e é uma, uma das coisas mais estranhas que eu já presenciei na minha vida minha mãe comentava de que a nossa vizinha que ela também já é falecida hoje em dia que ela ouvia essas coisas e ela me via chamar minha mãe ou meu pai quando eles não estavam em casa de madrugada quando eles, quando eles iam buscar água e ela sabia que tinha alguma coisa aqui dentro só que ela não podia me socorrer nem fazer nada porque eu estava dentro da casa do meu pai da minha mãe e enfim
0: Cife, se você fosse essa vizinha e você visse uma criança pedindo socorro ou pedindo ou estando barulho, sofrendo o que você faria?
2: Cara, eu, 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 eu tentaria de todas as formas ajudar e orientar essa criança. Mas, primeiro, uma conversa séria com os pais. Eu não sei se meus pais, quando eram mais jovens, eles eram mais, sei lá, mais mais descrentes das coisas. ou, ou... Eu não consigo explicar o porquê. Mas meu pai e minha mãe sempre me falaram que eles não viam nada aqui e as outras pessoas viam a segunda coisa que me aconteceu eu era já era adolescente, já tinha uns 16 17 anos e eu tava lavando louça lá no fundo da cozinha minha casa bem comprida e eu tava lá nos fundos sozinha em casa nesse dia era um dia de muito muito sol verão e eu ouvi um barulho muito, muito alto acima da minha casa. Era um dia de sol muito, muito bonito. Eu achei aquilo estranho. Será que isso foi um trovão, alguma coisa assim? Não adiantou muito ter assistido centenas de filmes de terror e, e lido muitos livros, etc., sobre essas coisas, porque eu fui ver o que era. Eu abri a portinha, saí, e fui ver o que era o barulho. Olhei para cima, não consegui ver absolutamente nada. Tomei distância, só se via o céu azul, sem nenhuma nuvem. Mas, quando eu olhei para o chão, tinha uma sombra redonda, gigante, em cima da minha casa. As casas aqui são todas geminadas. Essa sombra gigante, ela cobria a minha casa e cobria as bordas das outras casas que são ligadas à minha. Quando eu vi aquilo, eu, eu parei. Eu não consigo compreender até hoje. Porque eu vi no céu, não tinha absolutamente nada, mas a sombra estava, de fato, ali. Eu ouvi o barulho acima da minha casa. Eu lembro de voltar, fechar a porta, terminar de lavar a louça e fazer alguma coisa para tentar esquecer aquilo. Só que eu jamais esqueci. Hoje em dia, eu tenho 32 anos e isso nunca saiu da minha mente.
0: O que, é que você acha que poderia ser? Você já pensou em alguma possibilidade assim?
2: Eu pensei e penso muito que poderia ser algo relacionado a extraterrestre. Eu não digo que era uma nave, que era tripulada, habitada, qualquer coisa assim. Mas é impossível com a tecnologia que a gente tinha 10 anos atrás, 12 anos atrás. E hoje, tem uma coisa aqui na Terra que se camuflasse tão bem que era impossível de ver. Eu via o céu azul acima da minha casa. Eu via o sol, mas eu ouvia o barulho. O barulho e a sombra no chão. A sombra não só no chão, em cima do teto da minha casa e beirando as casas das pessoas, porque as casas são uhum. geminadas aqui. Não é possível que isso seja algo daqui da Terra, eu não creio. Mas a, uma, uma das coisas que eu penso que a gente tem que manter e ser. Como é que eu posso? Ser crítico e cético diante das coisas que se apresentam para a gente. Porque é muito fácil você encontrar explicações para tudo. Para tudo que você vive. A ciência te dá uma explicação. A religião te dá uma explicação quando você acredita. É, como é que fala? A experimentação da vida te dá explicação para as coisas. Mas para algumas coisas a gente não encontra explicação. E tem que se acostumar com isso. Não tem outra. Outra forma de expressar.
0: Mas então, Cif, é, você acha que. Assim, Você teve outras experiências, por exemplo, sons estranhos. Depois que você viu essa sombra, assim. Não puxa um sardinho aqui para ufologia, né? Mas assim, você acha que. Não sei se você teve outros tipos de experiência do sentido mais ufológico, assim, ou mais no sobrenatural, né? Mas você acha que depois desse evento aconteceu outras coisas que você acha que pode estar ligado, assim? Você teve alguma percepção disso?
2: Sim. Tive, aconteceu. E eu lembro nitidamente, porque são épocas próximas, Entendeu? Cerca de dois, três anos depois disso, da sombra, eu vi luzes no meu quarto. Senti a presença de pessoas ali. Eu chamei pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, e ninguém atendeu, ninguém me ouviu. Depois de muito, eu as luzes em si, o que eram as luzes? Eu fui deitar, e dormir e eu dormi um pouco, quando eu acordei, eu acordei com luzes passeando no meu quarto, luzes brancas, e eu senti que tinha alguém ali perto, e não era uma só pessoa, não era uma só coisa ou entidade, tinha várias, várias, era como se, ela tivesse, se elas, elas tivessem Duas formas de se manifestar Uma forma mais Tátil Que eu pudesse, se eu conseguisse ver Ou sentir, eu poderia Ter uma outra Visão daquilo E a visão mais forte E a A, a coisa que eu mais consigo descrever Eram as luzes Que luzes eram essas? Que, que formatos tinha? Algumas tinham um formato Esférico formato de bola, e outras vinham em forma de flash, como se elas estivessem percorrendo todo o quarto. Algumas passaram pelo meu corpo, algumas passaram muito próximas do meu rosto, e eu não pude fazer absolutamente nada, porque a princípio eu fiquei com muito medo. Eu não sabia como reagir ou o que aquilo poderia fazer comigo. Isso durou um tempo, eu não sei dizer o quanto, mas foram embora e eu creio que sejam coisas ligadas, entendeu? Não é possível que um seja um evento aleatório e o outro seja outro evento aleatório. Aí você me pergunta assim, mas como você consegue manter o seu ceticismo e tal? O ceticismo tem que ser mantido porque existe muita gente picareta quando se trata de algo que não é provável pela ciência. As pessoas, elas se aproveitam muito, muito fácil da carência que a gente, como humano e como brasileiro, tem porque faltam muitas coisas a gente, a gente é muito brutalizado, vamos dizer assim e a terceira segundo, terceira o quarto, a quarta coisa mais estranha que me aconteceu aconteceu mais de uma vez, inclusive mas foram shadow people ou pessoas sombra eu Vim da prova do Enem Em um ano que eu fui fazer Eu não tenho certeza se é 2014 ou 2015 Mas foi nesse espaço de tempo é. Eu fiquei na casa da minha prima Porque eu não, não fazia aqui Onde eu moro eu fazia na cidade E eu fiz a prova Fui pra casa dela E tranquilo ela saiu com o esposo dela e me deixou sozinha na casa dela. O que, que eu fiz? Depois de fazer a prova, eu voltei para casa, tomei um banho, comi tal. Fui para casa de uns amigos meus que moravam perto. E voltei à noite já. Como eu não poderia deixar a casa da minha prima sozinha, eu chamei eles para a gente ficar ali na calçada de casa. Tem uma coisa muito comum aqui no interior, que é ficar na calçada. É, conversar com as pessoas, assim, ou, naquela época ainda era possível, hoje em dia não é tanto mais. Não só pela questão da pandemia, pelo avanço da violência em si.
0: Na verdade, o pessoal perdeu o costume, né, né, pessoal, tem gente que dá faz sabe, só que no interior você vê muito disso.
2: Aí, então, eu tava sentada com meus amigos... A gente não estava bêbado, nem drogado, nem nada, etc. Eu, creio, eu não tenho certeza, mas eu creio que não foi só eu, no meu grupo de amigos, que fez essa prova do Enem, porque a gente tinha idades próximas, tinha objetivos próximos também, na época e tal. Eu lembro da gente sentado, os três, na calçada, e nós três vimos uma pessoa sombra passando, ela, passou, ela cruzou pela nossa frente e saiu andando. Coisa de segundos depois, ela voltou e foi como se ela tivesse notado a nossa presença ali. E ela chegou perto de cada um de nós, como se estivesse passando outra vez pelo nosso rosto, bem próximo. Foi como se ela encarasse Nós três, de fato Quando isso aconteceu Um dos meninos ele, ele entrou em desespero Ele queria ir embora De todo jeito e tal Só que eles não queriam me deixar sozinha Porque a minha prima ainda estava na casa da sogra Com o marido dela para lá E eu ia ficar sozinha na casa A gente Começou a conversar incrédulos daquilo que tinha acontecido, né? Aí, minutos depois, a sombra veio de novo. E ela passou diante do nosso rosto de novo. Com aquela maneira estranha de se deslocar. Ela não tá pisando no chão. Ela não tá flutuando como alguma coisa flutua, voa, etc. Mas ela se desloca suavemente. Quando isso aconteceu, sei lá, pela terceira, quarta vez, os meninos tiraram coragem e disseram, a gente vai embora. Aí eu, ué, não tem o que fazer. Tu vai ficar bem aí sozinha? Eu disse, não vou. Não tem o que fazer. Vou ficar aqui. Aí a gente se despediu. Eu entrei na casa da minha prima e fui dormir. Nesse dia eu tive um pesadelo tão cabuloso... Tão cabuloso que até hoje eu lembro dele, com todos os detalhes possíveis. O sonho, sonho não, um pesadelo, desse dia que apareceu pela primeira vez a Shadow People para mim, ou Pessoa Sombra, etc. É, é o seguinte: quando eu fui dormir no, no quarto que a minha prima cedeu para mim, eu vi. O sonho, o sonho foi o seguinte Eu vi o chão Do quarto se abrindo Como se rolasse uma explosão Alguma coisa assim E a sombra Que tinha aparecido Horas antes Ela me puxava para dentro Daquela fenda do chão Eu não tinha como me livrar Porque ela era muito Muito mais forte que eu nós chegamos num lugar muito, muito esquisito. As paredes eram como se estivessem cobertas com alguma coisa viscosa, sangue, eu, eu não, não sei explicar o que era aquilo, e tinham barras. E aquela sombra, ela me jogou dentro de um espaço desses. Eu vi outras pessoas ali também encarceradas e eu não sabia de maneira nenhuma o que fazer. Só que nas, na minha célula, vamos dizer assim, ficava de frente a cela de um rapaz com mais ou menos a mesma idade que eu tinha na época. E quando ele me viu, ele ficou, como é que eu posso dizer, aliviado de ter me visto. Foi como se a gente criasse uma espécie de ligação instantânea ali. Eu comecei a perguntar ah, como é que faz pra gente sair daqui? Eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê. E a gente foi conversando e decidiu ir embora dali. Uma hora os dois seguraram na barra da porta, na barra da cela e a, uma das barras Começou a pegar fogo. E a gente conseguiu sair de lá. Sair correndo. Desabalado. Não deu tempo a ajudar ninguém. Não deu tempo a fazer nada. A gente ouvia uns gritos distantes. E provavelmente alguma daquelas coisas que levou a gente para lá foi alertado e tal. A gente sabia que estava sendo perseguido. E conseguiu cruzar um corredor, um espaço muito, muito grande. Aí a gente chegou numa sala dourada, muito, muito bonita, completamente diferente do lugar que a gente estava antes, e tinha uma lâmia lá. Lâmia é um monstro da mitologia grega, que existem em similares em outras mitologias. É uma serpente com um corpo de mulher, Mãos, dentes e bocarra monstruosa E ela agarrava nós dois Eu e o outro rapaz O outro rapaz, ele... Como é que eu posso dizer isso? Ele se transformava em fogo E conseguiu repelir ela E eu vendo ele fazer aquilo, também consegui fazer e a gente abriu umas portas e começou a soltar pessoas que estavam presas nessa sala bonita também. E para a gente sair dessa sala, nós dois tínhamos que fazer alguma coisa. Abrir um portal, eu não consigo dizer o que era. A gente encaminhou as pessoas que estavam presas na sala bonita e por último ficou uma criancinha uma lâmia apareceu novamente e pegou a criança. Eu já estava revoltada com aquilo que estava acontecendo. Eu fui brigar com o bicho, sem nenhuma arma, sem, sem nada, só com aquilo que eu tinha aprendido instantaneamente com outro rapaz, me transformando em fogo. Aí eu consegui livrar a criancinha, Coloquei ele para ir embora. O um rapaz passou pela passagem, levou as outras crianças ou pessoas que estavam lá. E eu fiquei por último. O bicho ficou muito, muito, muito bravo comigo, porque eu não deixei ninguém para ele comer. E consegui escapar. Cara, quando eu acordei disso, eu. eu... Nenhuma história, nenhuma coisa que eu já tenha visto ou vivido. Foi tão agoniante como esse sonho. E olha que eu escrevo umas coisas cabulosas, hein?
1: Cif, a, a Lâmia, ela tava com uma arpinha. Tava não, né?
2: Normalmente não. a Lâmia,
1: ela associada também a cantar um som que que Não. encanta a pessoa, né, e, e domina a pessoa.
2: Não, ela só se enrolou na gente e machucou, sabe? Machucou com a, com a mão, com as mãos monstruosas, com as unhas. E em mim, em uma delas, eu acho que foi a última que tava bem brava comigo, acho que ela lambeu a minha cara e queimou alguma coisa assim. Faz muito tempo isso. Alguns tu detalhes desse sonho eu realmente perdi, mas esses outros que eu contei, eles são muito vivos na minha memória.
1: Tu não acha que existe a possibilidade desse sonho ter sido não só um sonho, mas talvez uma projeção astral? E, e, porque as pessoas dizem, e aí né, a gente tá aqui só no campo da imaginação. Mas como o cérebro ele é, um, ele é um objeto que está localizado na terceira dimensão, quando a gente sai da dimensão astral e tem uma experiência e vem para cá, essa experiência ela não consegue ser totalmente traduzida. E alguns elementos que o cérebro acaba tendo que substituir uh, para poder descrever aquela experiência são retirados muito do, do que a gente conhece, né? Do nosso popular, do nosso dia a dia, uh, porque pelo que você está descrevendo parece que esse sonho, né? Entre aspas assim, vou botar entre aspas, ele foi muito vívido, muito real, né? Ou estou errado?
2: Muito. Ele além de muito vívido, eu lembro de sentir as coisas. Como é que você, num sonho, tem a capacidade de sentir? Sentir não só o tátil, mas o cheiro das coisas. Ver e perceber claridade. É, porque, assim, não é todo mundo que consegue perceber certas coisas em seus sonhos. O mundo onírico, ele é muito complexo ainda para nós. Não é. Eu, eu acredito que não é só uma fonte e um mapa para descobrir os nossos traumas, as coisas que a gente vivenciou e atrapalham a nossa vida, criando ansiedade, é, depressão, etc. E, e problemas que a gente tem, realmente. Eu acredito que os sonhos, eles são um plano em que a gente realmente vive, habita e volta para cá, para essa realidade, para o nosso cotidiano. Mas a gente não consegue se comunicar bem nos sonhos. Em alguns sonhos eu consigo ler, ouvir e ver coisas, criar coisas, trabalhar coisas para que eu possa sair daquele lugar e outros sonhos não alguns sonhos mais comuns eu consigo apenas passar por eles em alguns sonhos eu tenho
1: isso tem de a ver
2: diferentes
1: será não. que isso tem a ver com com a lucidez talvez existe muito essa questão da lucidez que é muito trabalhado na na projeção astral né é, e assim, eu tô partindo para preço oposto que tenha sido uma uma projeção, né? E talvez a questão de controle, de rememoração do sonho, né? Você poder se manifestar Sim. de uma forma mais livre, tem a ver com essa questão, né? De, de se tornar mais lúcido no sonho. Né? Não, nessa experiência, né? Não vou dizer que é sonho. Nessa experiência, né? Porque a gente não sabe o que ela é realmente. Cara, eu. eu
2: esse especificamente eu creio sim que tenha sido uma projeção astral na época eu não só é, pesquisava sobre magia sobre coisas é, diferentes escolas diferentes eu, eu estudava essas coisas eu sempre gostei de estudar sobre essas coisas eu, eu procuro entender o mundo não, não entender e perceber o mundo não só de uma forma. E eu acredito, sim, que isso tenha sido uma projeção astral, que eu tenha ido parar em um lugar e tenha voltado. Principalmente porque a pessoa que me ajudou no sonho, ela realmente existe nesse plano e eu a conheço hoje em dia.
1: Mas antes da experiência você não conhecia essa pessoa?
2: Não. Nunca tinha ouvido falar. Agora,
1: agora você vai ter que me responder porque eu fiquei curioso. Como é que você veio a, a conhecer essa pessoa depois, então?
2: Muitos anos depois, eu encontrei essa pessoa... Numa página de livros e estudos de magia.
1: E sobre Shadow People? Eu queria muito tirar essa dúvida contigo, né? Você me descreveu essa tua experiência, achei sensacional. É, eu já tinha visto por aí outras experiências de outras pessoas na assim, na sua opinião que você acha que do que se trata esse Shadow People são mundos paralelos que colidem com o nosso momentaneamente abre uma, uma um portal para que esses seres se manifestem ou é simplesmente o universo só encostam na gente e momentaneamente a gente vê ah, criaturas que são do outro plano né e não necessariamente elas estão cientes da nossa presença mas é como se, quando os universos se encostam, né, a, aquela, aquele, aquele véu, né, vou fazer aqui uma alusão ao teu podcast, aquele véu cai e você consegue ver uma outra dimensão, ou então talvez sejam espíritos. O que, que você acha? Você tem alguma opinião a esse respeito?
2: Olha, como eu posso dizer, hoje em dia está muito na moda as pessoas falarem de multiverso, de portais de física quântica, etc., quando a gente compreende muito pouco sobre isso, mas eu... Creio ah, não, física que... quântica
1: não dá, hoje é cura quântica, é muito... tudo quântico, não dá, coach quântico...
2: Olha, <risos> o único coach quântico que me divertiu foi o coach quântico, quântico vampírico, que ele fez questão de, de, de se pronunciar e dizer que aquilo era uma zoeira. É o único que eu confio hoje em dia. Eu realmente acredito que a gente é, viva em uma dimensão e que outras perpassem por ela. E às vezes, essas criaturas, essas entidades, esses construtos materiais, de uma forma, que tem uma forma que não, não é tão tangível para nós e às vezes elas passam por aqui sem se dar conta de nossa presença e às vezes elas se dão conta mas é preciso ter um domínio como é, como é que eu posso descrever isso? Elas também necessitam de um domínio do mundo delas para o nosso, para se fazer notar e para ter noção da nossa presença, porque uma das coisas que a gente faz muito é olhar para outras. Ah, aqui, quando quando a gente pensa em extraterrestre em civilizações muito antigas, em tecnologia, a gente se esquece de que nas civilizações antigas, por exemplo, na Mesopotâmia, ali, nas civilizações que moravam no, entre o Tigre e o Eufrates, elas já tinham é, tecnologia. Que tipo de tecnologia. Elas já tinham uma matemática bastante desenvolvida, elas já tinham trigonometria, elas já tinham é, formas de observar as estrelas e calcular a época de plantio e colheita. É, eu creio que, do outro lado, seja da mesma forma. Quando essas coisas, elas conseguem ultrapassar a realidade delas para a nossa também seja um tipo de experiência para eles. Também seja um tipo de observação, porque nós ainda somos completamente dependentes da nossa forma física. Os estudos é, sobre sonhos, sobre como projetar a consciência, eles estão muito atrelados a... Não só a metafísica, mas a maneira de, de pensar que as pessoas mais antigas tinham. Como se isso fosse uma coisa muito sobrenatural. E quando você para para estudar, é, tem um tempo para aprender aquilo, aprender sobre meditação, aprender sobre projeção astral, aprender sobre se comunicar de outras formas ou como outras inteligências tentam se comunicar conosco você começa a entender um pouquinho como isso pode ser possível e eu acredito muito nisso
1: você falou uma coisa que eu achei muito pertinente que é essa questão da, das pessoas né, estudarem se abrirem para novos conhecimentos não se fecharem né hum. Eu estava hoje vendo uma entrevista, é, se não me engano, é Lex é Friedman. É um gringo que entrevista vários tipos de cientistas, né? E Sim. uma pequena parcela, assim, bem diminuta, uh, eu vi falar alguma coisa que até me assustou, porque vindo de um cientista, de um grau muito elevado, é difícil você ver isso, mas tem muito a ver com o que você disse agora, o que ele falou. Ele disse assim, é, é muito triste a gente... A gente pegar algum tipo de, de informação, só porque ela não bate com a nossa visão do, de mundo, começar a fazer pré-julgamentos e fazer, é, ficar rindo e uhum. fazendo desdém. Porque quando você faz isso, imediatamente você se fecha para uma nova oportunidade de conhecimento. Porque, da mesma forma que você. Também, se, aquilo, se aquilo é real, se você não sabe se aquilo é real ou não entendeu? Você não pode ter esse essa tipo de postura Porque aí você se fecha E aí você depois não avança Talvez seja por isso que essas áreas nossas De, de espiritualidade Fologia, projeção astral né, Telepatia Todas essas psicociências né, Pseudociências Desculpa Todas essas pseudociências estejam aí é, Travadas até hoje né? Porque quem tem a capacidade Científica e até de repente, o, o dinheiro para investimento, são justamente as pessoas que olham isso com desdém, né? E isso causa um atraso no avanço da nossa sociedade como um todo.
0: Mas não é só os cientistas, as pessoas que têm mais poderio, não. É as pessoas que juntam a divulgar também, as pessoas que gostam por muitas vezes, sabe? Às vezes confundem a opinião com imposição de algo, sabe? É, você tem o seu momento em que você é, dispõe sua opinião, todo mundo sabe que é uma opinião, mas tem pessoas que fazem da opinião dela uma verdade absoluta para as outras, aí acaba sufocando, aí o assunto fica mais retraído, o assunto fica mais é, menos popular e vai regredindo conforme o tempo. Na verdade, é, tem muitos que acham que estão fazendo um serviço, mas na verdade estão fazendo um desserviço. É, e você sabe nas entrelinhas como, que as, como o ser humano é. Ah, eu quero claro. que seja provado. Mas como que você prov prova realmente para todo mundo que existe essas possibilidades, não é verdade? É uma questão de, de, acho que de processo evolutivo. Eu acho que no momento certo nós estaremos abertos a aprender com a mentalidade certa.
2: Uma das coisas que eu gosto, eu mais gosto no cabana e poucos podcasts tem é escutar a experiência da pessoa tentar entendê-la sem julgamento porque a partir do momento que a pessoa vivencia algo que ela não consegue explicar isso vai incomodá-la durante muito, muito tempo porque a gente como vive numa realidade que depende muito dos nossos sentidos que você tem que estar tá sempre Alerta é, Focado E inteiro em algo Qualquer coisa que fuja Disso Ela te incomoda Ela, ela Continua fazendo parte Da sua vida E você não tem como é, Como é que fala Deixar o tempo Passar E aquilo se transformar apenas Numa lembrança Aquilo fica com você. Mas a partir do momento que você tem segurança para falar com outras pessoas, que as outras pessoas elas não vão te tirar de maluco, que elas não vão ficar fazendo piadinha, que elas não vão te tratar como se você, ai nossa, fulana falou que aconteceu isso com ela, fulana precisa de uma terapia. Em primeiro lugar, gente, terapia é uma coisa muito boa se você tiver condições, se você tiver acesso, faça, isso só vai melhorar o seu dia, a sua vida, aliás. É, as pessoas, quando elas percebem que outra pessoa passou por determinada coisa, ou algo aconteceu perto dela, a tendência é sempre jogar para o campo da... Ah, não, e se a gente vai tentar entender... Mas sempre com uma... <risos> eu não acredito. <risos> isso não é possível. Quando você se propõe a ouvir outra pessoa... Você tem que ter o mínimo de respeito por ela, entendeu? Respeito porque aquela pessoa confiou Em você para contar Alguma coisa muito pessoal Da vida Muito intensa Muito real para ela E a partir do momento que algo É real para outra pessoa A gente tem que No mínimo No mínimo ouvir e respeitar Aquilo Aí depois você troca uma ideia, você tenta você tenta elaborar com ela se aquilo foi real ou não, é, se você pode fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, ou se apenas aquela conversa já vai ajudá-la a seguir a vida. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de que alguém que te escute. E é muito bom saber que ainda tem pessoas assim fazendo podcast.
1: Cif, sí, é, eu fiquei... ah... Edu, eu tô... Desculpa, pode eu falar. Tô, eu tô...
0: Eu acho que eu tô emocionado aqui, sério. Um suor no meu olho aqui tá... Sério, de coração, Cif. olha... Assim... Olha, olha a postura, Jonas, olha a postura. Rapidamente, só um adendo aqui. Porque, assim, você não escolhe. Se for para acontecer, vai acontecer. Tem coisas que você consegue é, orientar, consegue é, se orientar a respeito, né? Com, com todo respeito aqui a cada pessoa não, não não estou julgando não estou é, falando mal de quem pelo amor de Deus eu passo por experiências todo mundo passa né só que a diferença é que nós falamos né nós temos esse espaço realmente aqui pro nós temos esse espaço realmente pro cabana porque a premissa é um lugar de troca de ideias onde todo mundo se, onde todo mundo pode sentir bem entendeu é um lugar que você pode chegar e conversar a respeito de qualquer assunto essa sempre foi a premissa do, do, do Cabana, né? Pra poder, o quê? É, ser uma coisa gostosa, não uma coisa de aparências. Aqui, realmente, né? Se você... As pessoas sabem, quando a gente... Do nosso grupo lá, dos amigos mais próximos, mais íntimos, né? Eles sabem. Da forma que a gente conversa aqui, a gente conversa lá. Então, assim, não tem esse meio termo. Os meninos estão de prova que o Edu, o Harry... Quantas pessoas já vieram conversar com a gente a respeito de certas coisas. Aí, aí, no, muitas vezes nós nos perguntávamos. Tipo, uma cara, a gente nem... Quem somos nós para falar alguma coisa, cara? Tipo, mas mesmo assim as pessoas é, chegavam para poder conversar com a gente e fizemos uma amizade muito bacana com isso. E a gente sentiu bem o grupo mesmo do Telegram, quando tem os chats ao vivo lá, é, pô. As pessoas conversam, se, se expressam, sabe? Falam, falam da vida, falam dos problemas, falam. Cara, é um ambiente gostoso, é um ambiente gostoso, não é aparência. Tá certo que tem grupos que são mais de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas acho que é a essência. Eu acho que a, a palavra que fica pro cabana é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é Essência. A nossa essência é, é da mesma forma que começou, da mesma forma que se um dia acabar, eu pretendo que não acabe, né? Que a minha ideia é uma cabana abandonada no meio da floresta, onde as pessoas se encontram para contar histórias sobrenaturais. Essa é a ideia do cabana, entendeu? E eu sou o espírito
3: da cabana. Uh! <risos> Brincadeira, tá? Parei. Pai da mata aí. o Pai da mata.
1: Cif <risos> sí, é... Sobre é, ufologia, né? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Ou tipo, alguma visitação noturna que você suspeita que tenha ocorrido? Né? Eu, eu já. Eu, é que eu nunca falei isso, mas eu já tive algumas sensações estranhas à noite. Né, de gente tocando em mim. E infelizmente não era quem eu queria, né? Então, era eu. Numa...
3: Naquela vez que a gente dormiu junto, pô,
1: era eu te tocando, cara. Ah, então era quem eu queria. Então cara, o cabelo não consegue ser é sério, sério isso.
0: é tá foda, hein?
1: Aí eu, eu... Eu queria saber, assim, se você já teve alguma experiência nesse sentido, alguma coisa que tenha, você acredite que tem a ver com a ufologia, ou pode ser em sonho, em vigília, um contato mental, tal, não sei, alguma coisa nesse sentido?
2: Ah, que seja claro que eu, como a, a experiência de ver a sombra, que eu lembro de todos os detalhes, lembro a época que aconteceu, não. É, eu tenho muitos sonhos com extraterrestres, com com o cosmos em si, com planetas, com naves, com coisa, com tecnologia, mas eu tenho consciência de que são só sonhos, não foi uma coisa que eu acordei e senti, ou ouvi, ou eu vi que apareceu para mim, A, a experiência mais tangível que eu tenho é essa da sombra e das luzes no meu quarto. São as coisas que eu, que eu creio que tenham alguma ligação, mas que mais perto disso não, não tenho mais. Não tenho mais. Só se acontecer alguma coisa nova.
1: Possível. Tu tem alguma religião, tu tem algum alguma crença alguma linha de religiosa alguma coisa assim, espiritualista?
2: Cara, durante muito, muito tempo eu estudei algumas religiões e algumas coisas e são três que me deixam como eu posso dizer, mais perto daquilo que eu acredito ser o divino é o hinduísmo, as religiões afro-brasileiras e um, a alta magia. Aí, entre todas essas coisas que eu já aprendi, que eu já pratiquei, que eu já li sobre, que eu já meditei sobre, eu acredito bastante em bastante coisas. Mas tem coisas que eu vejo que é mais uma filosofia para a nossa vida. Para trazer um conforto. Para você tratar melhor quem está à sua volta. Ou cuidar melhor do lugar onde você vive. E é isso. Mas o lugar que eu, que eu senti isso de fato. Que eu senti um acolhimento que eu me senti do que é Deus para mim, foi num terreiro de Candomblé, em que eu fui em, de agosto para setembro de 2020. Eu fui fazer uns exames numa cidade vizinha e voltei e tive a oportunidade de comparecer a algumas reuniões lá e foi uma coisa que me trouxe e me traz muita alegria de lembrar hoje. Foi o lugar onde eu mais senti isso. Acolhimento, é, a, as pessoas me escutarem entenderem a mim. Foi muito, muito bom. E num terreiro de candomblé. É,
1: o que eu... Eu perguntei isso para você, sobre essa questão da religião, porque justamente eu acho que a religião ela é um atributo que ajuda muito nessa hora da, da gente interpretar o, esses acontecimentos né, das pessoas, as pessoas chegam até nós, e aí fala a vivência. Eu, particularmente, tive o privilégio de, no praxis, né, conhecer bastante gente que chegava a mim ali no privado e falava sobre. Visitações noturnas Projeção astral, então Muita gente não entendia Não sabia nem o que era projeção astral Mas vinha até mim e falava e Não que eu seja alguma pessoa que, sabe Seja algum guru que vai auxiliar Que vai resolver Que eu não tenho poder de resolver nada disso Mas é porque justamente para eu ter um podcast que fala desses assuntos As pessoas se sentem, né Ou pelo menos acham Que vai conseguir ele é, ou, ou falar sem ser julgadas e eu acho que é, quando você tem acesso ou pelo menos lê por curiosidade essas religiões de uh, que seja budismo, taoísmo, zen umbanda, kimbanda, espiritismo né? isso te dá né? mais arcabouço para você poder é, interpretar essas coisas de uma forma mais complexa né? não fica só preso aquilo que o mundo ocidental hoje é preso que é o cristianismo que não tem nenhum problema eu comecei também no cristianismo, fiz catecismo, fiz crisma, né? Mas ele fica ele é muito engessado. Né? Quando quando a gente quer é, 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 expandir, né? Para esses assuntos, o cristianismo, pela constituição dele em si, não deixa, né? Então eu acho legal para eu perguntar para você sobre a questão da religião. Eu acho que a gente deveria no Brasil, pelo menos a gente ter, não digo nas escolas, né mas eu acho que a gente deveria ter um pouco mais uh, na mídia né? abordagem sobre esses temas e outras formas de ver o mundo, outras religiões que aí a gente a começa a diminuir com o avançar do tempo né? esse preconceito que as pessoas têm hoje, de ouvir uma, um relato fológico, um relato de projeção e fazer desdém né? Acho que é uma coisa que a gente deveria com o tempo começar a educar o nosso, a no, as próximas gerações. Harry, eu sei que você queria falar alguma coisa. Fala aí.
3: Não, eu, antes de mais nada, né? Eu tô aqui caladinho porque. É, é o caso do cabana né? Então eu, eu adoro ouvir as histórias das, assim, as histórias das pessoas, né? E, e, e não é de agora não, desde sempre eu gostei de ouvir, né? Apesar das minhas experiências tanto espirituais quanto ufológicas, né, serem, serem bem rasas, né? No máximo que eu vi foram luzes no céu, que aculhar, mas eu particularmente acho incrível quem passa por esse tipo de situação, né? E compartilha, né? E aí, eu só queria deixar um pouco frisado quando é, foi comentado quanto a importância de você respeitar, né? Então, lá no podcast no 115, quem me ouve lá sabe que eu tô até cansado de falar que é, é, não sou eu que vou julgar, né? O que a pessoa viveu, né? Não sou eu que vou dizer se é verdade ou não, de forma nenhuma. Até porque não é, não é papel meu, né? meu, meu papel, se for. Tiver de interesse, é ouvir e pronto, não é, não é questionar. Que, só quem sabe que, que, que é verdade, que, que aquilo foi real, é quem, quem viveu, né? Só isso. Só que deixar essa deixa aí, tá? Mas, Cif deixa eu te fazer uma pergunta, tá? É, bom, você é do interior do, do Pernambuco, né? Eu sou do Ceará, tá? E a família da minha esposa, né? Então, é, eles têm um, um, eles moram no, na cidade de Pentecostes, né? Então, é toda a família, é tudo no. no, no nos terrenos nas proximidades e assim é tem a cidade de Pentecoste né e onde ela, onde a família mora é como se fosse um, um distritozinho né pequenininho que se chama Fazenda Velha e lá é sertão, mas é muito sertão. já mandei até a, a, a foto para os meninos aí, os meninos já sabem, lá a gente tem tá uma casinha de veraneio perto do açude e tudo mais, mas, e assim, época de agosto até dezembro, nossa, é seco, seco, você liga o ventilador e aquele vento assim, batendo assim, nossa, se não fosse o açude, eu acredito que ah, realmente seria uma, uma situação bem, bem, bem grave, questão, grave né, nessa época do ano, né, mas o que eu quero o que eu quero dizer com isso, né? Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é que não só, né? É, 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 aí, talvez no seu interior também outras pessoas tivessem essas histórias, mas no geral, muitos dos interiores do, 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 do país, né? do, do Nordeste, tem alguns detalhes de, de. tanto ufológicos quanto experiências espirituais, de alma, né? Enfim, bem parecidas, né? E aí eu queria te perguntar se você conhece alguém. Ou, se você já viu, é, a, a, o que a gente pode chamar, talvez, de orbes, né? Porque, é, inclusive, eu tenho experiências, né? Ah, inclusive, do, do, de quase toda a família da minha esposa, incluindo o meu sogro, incluindo muitos tios e tias. Inclusive, tem uma, um, uma das tias da minha esposa que tem histórias, assim, de que eles chamam de aparelhos, né? Assim, sensacionais, sabe? Incríveis mesmo, tá? E, 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 essa, e essa questão das orbes, ela é muito comum, né? ainda mais no, 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 nos interiores dessa região. É claro, pode ser que exista em outros lugares, né? Não vou dizer aqui que não exista, mas no Nordeste, nos interiores do Nordeste, é muito comum isso acontecer. Aí eu te pergunto se você já teve alguma experiência ou se tu conhece alguém da tua região que já teve isso também.
2: Olha, é, eu, eu costumo pensar assim que o imaginário do Nordeste brasileiro ele é extremamente rico e bastante documentado até eu, eu só vejo assim esse esse a riqueza desse imaginário no norte e no nordeste ser representado ser original sabe as outras é como se as nas outras regiões do país as coisas fossem muito é, como é que eu posso dizer puxadas para a herança europeia das coisas. Elas, elas não têm uma originalidade, vamos dizer assim. O que me lembra muito orbes, assim, orbes, vamos dizer orbes, uma orbe é uma bolinha de luz que flutua. Algumas crenças acreditam que são espíritos que têm uma forma definida e podem aparecer sobre determinadas circunstâncias. Tem pessoas que veem elas é, a olho nu, tem, é, elas para algumas pessoas elas se manifestam é, quando a pessoa tira uma fotografia de determinado lugar e aquela bolinha iluminada aparece, tem tamanhos diferentes, é, tem cores diferentes, e aparece sobre circunstâncias diferentes. Olha, <risos> quando eu era mais jovem, sim, eu via e fotografava muitas, muitas orbes. Muitas mesmo. Hoje em dia, eu tenho alguns registros disso em, em fotografias minhas, quando eu era adolescente, etc. Tem uma fotografia específica que eu tô voltando do cemitério com alguns amigos meus. Ah, gente, me perdoem, adolescência gótica.
3: Ah, sei como é que é.
2: A gente passou o dia no cemitério mesmo.
3: Eu Foi nunca
0: fui tudo. chamado. Eu nunca fui chamado pra ir no cemitério com as minhas amigas, nunca.
2: A gente foi pro cemitério mesmo, passou o dia por lá, tirou foto, etc, etc. Dequilo. E quando a gente... Pumba! Sim! Sim! sim. Fez tudo que tinha direito! Aí quando a gente voltou, a gente tava voltando é, próximo a uma fábrica e tem uma foto nossa onde a gente deixou a câmera num cantinho, foi para lá e tal, e fez a pose. Quando a gente colocou a foto no computador, cara, tem tanta orbe nessa foto, tanta orbe, que independente de você aumentar ou diminuir o brilho, é, dá para ver as orbes. E tem, tem um amigo meu, beijo, Alisson, tá morando no Rio de Janeiro agora, quando o Alisson comprou uma câmera para ele eu falei para ele, ah, eu não quero ser tua amiga não, eu só quero usar a tua câmera tu deixa ele, eu deixo assim. aí a gente virou um amigo, porque eu fui sincera com ele, a gente tirava tanta foto e aparecia tanta orbe nas fotos da gente que era um negócio inacreditável quando ele tirava fotos sozinho, com a família dele, ou na casa dele, apareciam poucas, mas quando ele tava comigo, ou no, nos locais onde eu tava, e algumas, alguns amigos próximos da gente também, sempre apareciam muitas e muitas orbes. Se é alguma coisa comigo, se a treta é comigo, eu não sei. Eu sei que eu já vi muitas e fotografei muitas, muitas mesmo.
3: Eu te perguntei mais isso, né, essas coisas de orbe, porque realmente é, é muito comum. Eu, eu, e assim, eu... Na minha família mesmo, meu próprio pai Ele já teve uma experiência bem, bem interessante Com Orbes. inclusive lá no, no Elemento 115, eu deixo o relato dele né? Ele contou, que ele, inclusive Eu consegui gravar, né, meses antes De ele falecer, mas é, é Tipo assim, ele viu aquela bola Ele chamava bola de fogo, né, mas Não é bola de fogo, exatamente porque é a referência Que eles tinham na época, eles não tinham Referência de lâmpada, né, porque meu pai morava era o bicho de mato, morava mesmo assim numa casa e do, tinha selva do lado, selva do outro. Então eles não tinham esse contato com a sociedade, né, quando ele era mais novo e ele teve essa experiência de ver algo saindo da parede, passando entre as redes e, e seguindo então é muito comum né, é, ainda mais aqui no, no, no Nordeste ter esse tipo de relato dessas bolinhas né, que ficam é, é, andando, aí desaparece aparece em outro lugar e tudo mais e aí, bom, eu pensei, ah, a Cifra é do Nordeste então <risos> ela talvez tenha alguma experiência semelhante a essa mas isso. é isso
2: eu lembro aqui, eu moro numa região que é cheia de lendas, aparições, essas coisas. Eu lembro quando era criança numa numa das serras que fica, que a gente mora numa, numa numa cidadezinha numa vila em que tem muitas montanhas em volta. Aí uma uma montanha específica em épocas específicas do ano. Isso, 10, 20 anos atrás, apareciam bolas de fogo e todo mundo, todo mundo podia ver elas. Só que depois que a serra foi desmatada, essas bolas de fogo, elas não aparecem mais. Aí a gente fica assim, cara, o folclore, a natureza em si, é uma coisa muito complexa. Por que quando tinha mata? Por que quando tinha... É... Plantação originária do lugar essa aparição estava lá, era possível de ver, e agora que não tem mais e foi substituída por capim ou por cultura de alguma coisa ela não, não aparece mais nem sempre a gente vai ter respostas na vida, né?
0: Tem uma história, o ouvinte que estiver ouvindo aqui nós, esse momento chegou até aqui não são só essas experiências da nossa querida Cif tem uma muito especial, assim como eu também tenho algumas especiais que eu não conto. E se a Cif quiser algum dia voltar, as portas da cabana sempre estarão abertas, ela sabe disso. É, realmente, eu acho que nós precisamos de uma parte 2, né, com a Cif que tem mais histórias, também trazendo um pouco das histórias locais lá, né, da sociedade da região, e que nós deixamos a nossa, nossa deixa para você, que gosta do Casos do Cabana, Casos do Cabana com a premissa, é claro De trazer a, a, o relato Da pessoa, a pessoa trazer da sua Mais, a mais simplória forma De contar as histórias para você Ouvinte que está escutando né? Nosso humilde podcast aqui, principalmente nesse quadro Casos do Cabana Aqui não tem ego, não tem Briga de, de quem entende mais Quem entende menos Não, aqui nós simplesmente contamos as histórias Para que você do outro lado Tire suas próprias conclusões né, para quem já experimentou algo do tipo, quem já experienci experienciou fenômenos estranhos na sua vida, fica o convite também para você. Se você pode, pode vir aqui conversar com a gente, é, bater uma, uma trocar uma ideia, conversar um pouco, é, bater um papo, bater um papo. Eu acho que é isso que é gostoso, é isso que falta cada vez mais no, no meio, né? Da, da, nesse meio que nós estamos vivenciando é, é essa coletividade tentar entender o que acontece com as pessoas, né? E muito obrigado Cif pela pelo, pela possibilidade de você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, né? Quando eu te chamo, nós chamamos você, nós chamamos você de, de última hora, né? Mas é aquela velha história nós precisávamos trazer você já faz um bom tempo, né? Que eu já feito convite para você e só tenho a agradecer por você ter aceito e... Vem aqui, nossa de cabana
2: Cara, quem, quem quer Agradecer sou eu Muito, muito obrigada Jonas Harry e Eduardo pelo convite Foi muito, muito Bom para mim gravar, conversar Sobre esses assuntos Porque Não é todo dia que você Aborda temas Que são tão Como é que eu posso dizer? Metafísicos Temas que escapam tanto do nosso dia a dia e que você sente segurança em falar sobre eles. O Cabana é um espaço, antes de tudo, seguro. Eu sinto muito isso ouvindo vocês. E eu quero dar os parabéns pelas últimas edições porque tão maravilhosas. As histórias são maravilhosas. A, a mudança na qualidade do, do, do podcast em si ela é visível, sabe? E eu fico muito feliz de ver vocês crescendo e trazendo esse conforto, essa coisa tão boa, que é poder falar, poder ouvir e poder se expressar de uma forma que alcance outras pessoas, de uma forma que abrace outras pessoas. É, foi um prazer muito, muito grande participar e estar aqui com vocês falando sobre coisas tão incríveis que acontecem na vida, <risos> e eu tô aqui, sempre que vocês chamarem, sempre que for possível, eu quero, assim, participar, é, tem um culto que eu escrevi, que é... Puxado para a ufologia, mas ela é mais terror do que a ufologia. Eu vou narrar e Júnior sabe aí o que, é que ele vai fazer com isso. <risos> tá pronto, tá pronto, só falta narrar.
0: Isso aqui é. Eu já falei pra você. Quando você quiser dar uma divulgada, quiser é, fazer o jabá, já falei. Pô, aqui é canal, aqui é canal aberto, entendeu? Aqui a gente não tem essa coisa de ego, não. Mas eu já falei, quero ver esse projeto da, da Cif E Cif, é, onde a gente pode encontrar você? escutar seus contos?
2: Olha. Meu, meu podcast se chama A Queda do Véu. Basicamente é um anjo da morte contando coisas sobre as pessoas que ele encontra na hora de conduzir para o outro lado da existência. O Queda do Véu está disponível em todos os agregadores mais recentemente no Spotify. Um, a primeira temporada está completa. Você encontra ele no site do Teatro Escuro do Pensador Louco e nos agregadores. O primeiro episódio da segunda temporada já está disponível, mas o pensador tá com um probleminha de saúde e tá tentando resolver ele e assim que ele conseguir resolver esse problema de saúde, que ele ficar bem, que ele conseguir equilibrar um pouco as coisas, o queda do véu volta ao ar, mas fiquem sossegados que a segunda temporada já tá pronta. Uh, tem algumas participações minhas lá no Teatro Escuro com contos diferentes, é, no Desleituras e nos especiais de fim de ano e, se eu não me engano, também de Halloween. A gente fala sobre filme, a gente fala umas besteiras lá e... Por enquanto essa é a minha primeira participação em podcast em 2022 e eu creio que eu quero participar mais me chame mais
3: não <risos> deixe de não tem a parte 2 Cif ainda fique tranquilo
2: assim
0: ah, o pessoal não perde por esperar porque olha é é tudo do momento certo tudo do momento certo né mas é eu sempre gostei de Eu já sempre falei para Cif assim que der certo na hora que vou para ser vai ser e aqui está né? isso é muito bom. O que, que o Edu tá quietinho? O que tá acontecendo? O Edu foi abduzido de novo, gente.
1: Eu tô. <risos> eu
0: tô, tô Edu foi passar um café ali na parte do outro lado da cabana, entendeu? E sabe como uhum. que é, né? Fazer um bolinho, alguma coisa assim, uma coisa quente. Bem gostoso isso, né, Edu?
2: É, eu tô no Twitter e no Instagram, como Leitif. São as redes sociais que eu mais uso mesmo, tendo desinstalado o app dos dois, durante um tempo aí no final do ano eu tava precisando dar uma descansada, sabe aí agora eu voltei, de vez em quando eu posto uma foto de maquiagem de vez em quando é, meia noite deixa eu fotografar ela e eu posto fotos dela, meia noite é minha gata e é isso muito, muito obrigado pelo convite e estamos às ordens
1: Uh, então, uh, parabéns por esse seu, seu projeto que você faz aí, muito legal uh, espero que o pessoal aí siga também seu projeto, dá uma conferida lá eu, eu sinceramente não conhecia né, não ouvi ainda porque eu não sabia, mas eu com certeza a partir de agora vou dar uma conferida lá e tenho certeza que eu vou gostar e é isso
2: Ah, muito obrigado foi, foi muito bom gravar com vocês, conversar com vocês foi uma oportunidade excelente para mim
3: bom só queria deixar meu né meu, meu obrigado por vocês estar ouvindo agradecer assim imensamente a participação da Cif sem dúvidas é, a, agregou essas essas informações né, os seus contos né os seus casos demais a esse episódio e vou repetir novamente, né, é, seja bem-vinda toda vez que você vinha para cá e a gente vai querer trazer você de volta, tá? E é isso, é, desejo a todos aí, tá? Saúde, sucesso, tá? Segue lá também, o deixar logo já a base do Elemento 115 bem rapidinho, tá? Ouve lá, é, segue lá o Instagram do Elemento 115 também, tá? E toda a galera do Chapéu Voador, tá? Que aí envolve o Prax Traceretal, Cabana do Mistério, Ufologia, Ideias, o nosso, nosso querido Valtão, brabo demais, e né, o elemento 115, né? Então, segue a galera toda aí, inclusive o Chapéu Voador. E é isso.
1: Uh, queria deixar para vocês aqui, vocês conferirem meu novo episódio. Que eu fiz com o de React. Foi o React do Comando da Madrugada. Soltei agora a parte 2 de sexta-feira. Uh, dá uma conferida lá no YouTube, se você não conhece. Tem um canal do Praxe no YouTube. E nas outras plataformas também. Instagram, Twitter, Facebook dá essa moral pra gente, segue a gente nas plataformas, segue eu, segue o Harry segue o Cabana segue o Walter e segue o Chapéu Voador, que como o Harry disse é um grupo, é uma digamos assim, é uma marca que abrange vários podcasts tá bom? É isso forte abraço pra todos
0: então é isso pessoal, chegamos a mais um final a mais um final de casos do Cabana e como eu disse anteriormente se você quiser mandar o seu relato, entre em contato com a gente, nós lá no Instagram ou pelo Telegram. É só chamar e falar, ó, oh, queria participar, contar minhas histórias aqui. O que importa é você ter boa vontade para vir aqui bater esse bate-papo esse bate gostoso com a gente. Forte abraço, mais uma vez agradecendo a, a, a CIF. Compartilhe o nosso episódio. Forte abraço, pessoal.